0: Como é que é? Olá, eu sou o Gustavo, o Gus. E uma das perguntas mais recorrentes do meu trabalho é... Professor, onde eu uso isso na minha vida? Uma pergunta que é legítima. Mas vamos por partes e vamos pensar um passo atrás. Pensar no que estamos pensando. No fim das contas, do que se trata essa tal matemática? E hoje, recorrerei ao ensinamento familiar que meu pai me ensinou. Junte-se aos bons e será um deles. E colei com o time Matemaníaca. E lá, a Julia Jacu me apresentou o Henrique Franco, que nos deu literalmente uma aula sobre o que é e de onde veio a matemática. Lá no serve do time da Matemaníaca no Discord. E eu pude trazer esse momento para vocês.
1: Aproveite. Ô, louco, vamos torcer para que isso dê certo. É a primeira vez que a gente está fazendo isso nesse Discord. É... Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui para essa quarta-feira diferentona. Em especial, eu queria agradecer o Henrique, que vai... É levar a gente aí nesse papo gostoso. O Henrique, ele é graduado em filosofia, ele tá fazendo, tá finalizando o mestrado, né Henrique?
2: Isso, eu tô, eu tô terminando a minha graduação em filosofia, na verdade, só que eu entrei no mestrado porque eu tinha uma outra graduação que era engenharia elétrica. Uhum, então o Henrique tá aí fazendo, fazendo uma corrida
1: contra o tempo e já tá se prometendo seu projeto para o doutorado. <risos> E pelo que ele me contou, que eu tenho aqui informações privilegiadas, o Henrique está entrando num, num doutorado de filosofia analítica, que é o que vai se debruçar sobre as perguntas de o que é ciência, né? Estão mais alinhadas às perguntas da ciência e não da arte e da literatura. Certo, Henrique? Sim, sim, Ju. O Henrique... É, participa aqui com a gente vários dias vocês não viram a carinha dele, já jogou com a gente de sexta-feira tal e ele é super envergonhado, então estou muito feliz dele de ter aceitado o papo dele de ter topado vir aqui falar sobre algo que a gente ama que é filosofia então só lembrando, convido todo mundo a deixar o microfone fechado nesse primeiro momento para o Henrique poder falar não deixem de comentar bastante lá no que é matemática fazer as perguntas e depois a gente abre um espacinho aí para a gente debater um tanto, tá bom gente? Henrique, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado e arrasa aí na apresentação.
2: Valeu, Ju, eu que agradeço a oportunidade de, de estar aqui falando de um assunto que, que me instiga tanto, assim, que dá tanta vontade de, de estudar e tal. E é muito bacana saber que tem gente interessada nesse, nesse tipo de, de pesquisa, né? Bom, então vamos lá. É, a filosofia da matemática ela é um caso muito interessante dentro da, da filosofia, e ela se concentra numa área maior da filosofia, que é a filosofia analítica, né? Que é um modo de fazer filosofia que se volta mais para a ciência e, e para uma descrição é, mais pautada na lógica a respeito do mundo, né? Dentro da, da filosofia da matemática, existem várias ramificações, né? Existe, por exemplo, ontologia da matemática, que é um ramo específico que, que estuda qual que seria a realidade dos entes matemáticos, né, das, das entidades próprias da matemática. Existe a metodologia, que se volta para como se desenvolve os métodos propriamente matemáticos. Existe a epistemologia matemática, que se debruça é, sobre a questão sobre como sabemos a matemática. Existe a lógica, que é o que investiga como que é que se dá as operações matemáticas, né? E existe a semântica, né? O, o, a, o estudo da linguagem matemática, né? É, e, e é interessante a gente falar que esses ramos, eles não são estanques, né? Eles não, são, eles não estão separados, assim, totalmente. Mas há uma comunicação entre eles, né? Por exemplo... É, uma consideração feita em ontologia ela coloca em xeque coisas sobre epistemologia né? por exemplo é, há uma corrente dentro da filosofia da matemática chamada de realismo ontológico e essa corrente ela é importante porque se a gente for pensar nela o primeiro grande nome que aparece nessa corrente de pensamento é Platão e Platão identificava os números né, como formas parecidas com o pensamento. Né? Isso aparece na, na República. Platão foi, foi muito influenciado pelos pitagóricos. Né? É... Então, Platão, é, os números, eles eram entes é, eternos e imutáveis que estariam para além do espaço e do tempo. Né? Eles não mudam, é diferente da nossa realidade sensível. Né? E aí ele nem gostava muito de, de colocar qualquer tipo de discurso dinâmico relacionado a teoria matemática, muito diferente do que fez o Euclides. Né? Se a gente pegar alguns diálogos do Platão, ele critica os geômetras e coisa do tipo. É, o Aristóteles já vai numa linha contrária do Platão, mas a gente não pode falar que o, que o Aristóteles vai renegar totalmente as contribuições platônicas. É, Para Aristóteles, a, a forma das coisas né, estaria nas coisas mesmas. Né? É, não nesse mundo hiperurânico que o Platão pensava que era o mundo das ideias, né? Mas, é... Bom, aí a questão é essa, né? Pelo menos uma questão muito importante, né? É essa sobre qual que seria a natureza do, dos entes matemáticos, né? Uma vez que eles são entidades abstratas, né? Ninguém vê um número 2 caminhando na rua, né? Ninguém cumprimenta um sinal de integração e coisas do tipo, <risos> é... E aí... A, a história foi se desenvolvendo, né? Durante a Idade Média, a gente tem poucas poucas coisas a respeito de filosofia da matemática, mas a gente tem algumas coisas em lógica, principalmente fruto dadas do pensamento aristotélico. E eu acho que o grande, que a coisa começa a mudar, e, e essa divisão mesmo que a gente conhece hoje de filosofia analítica e filosofia continental... <tos> Ela começa a se delinear a partir do século XVIII, mais ou menos, com a filosofia de Kant, de Immanuel Kant, que era um filósofo alemão nascido na cidade de Königsberg. Königsberg Kant, hoje pertence à Rússia. Bom, Kant escreveu três grandes críticas. A crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar. É cada uma dessas três críticas deveriam responder perguntas importantes, né? Bom, a gente vai se atentar aqui à crítica da razão pura, que é a que se perguntava a respeito do que nós podemos conhecer. Outras duas, para efeito de curiosidade, é, se debruçava sobre o que nós podemos fazer, né? que é a crítica da razão prática, que vai falar da ética e da moral, e a crítica da faculdade de julgar vai falar o que nós devemos esperar, que vai falar sobre teleologia, se há uma finalidade para as coisas... Fala também de estética e tal. Então, na, na crítica da razão pura, que, que é o que nos interessa mais aqui, no que concerne a, a essa temática da, da filosofia da matemática, o Kant ele vai falar que nós aprendemos as coisas, nós, nós construímos conhecimento através de uma combinação, que é a sensibilidade, né, as, as, que são as sensações e o entendimento. Então, o nosso conhecimento ele é uma junção dessas duas coisas. E aí, o Kant vai falar que existem, existem dois tipos de juízos. Existem os juízos analíticos e existem os juízos sintéticos. Os juízos analíticos são juízos que não acrescentam nada. Por exemplo, é um exemplo e é um exemplo que ele dá na crítica da razão pura, é todo o corpo é extenso. Isso é um juízo é, analítico, porque na definição de corpo está o fato dele ser extenso. Agora, uma outra frase, é, todo corpo é pesado, já é um juízo sintético, que depende da experiência. Você tem que ter uma, uma, uma experiência né, a respeito do que, do que possa ser, ser peso. Né? Então, é a coisa faltada na, na empiria, nesse caso, né? E aí o Kant ele vai falar que a matemática ela se baseia em, em juízos é, sintéticos a priori. É, e aí a coisa fica <risos> complicada porque a gente estava falando que analítico era uma coisa que não tinha a ver com a experiência e ele vai fazer sintético, que é uma coisa que tem a ver com a experiência, mas ele vai falar que é a priori. É, esse a priori ele vai aparecer aí porque eles seriam originados daquilo que ele vai chamar de intuições puras da sensibilidade e nós possuiríamos duas intuições puras da sensibilidade o espaço e o tempo o espaço ele ele tem uma ele nos dá a, a sensação de, de exterioridade né e segundo Kant é o que permitiria fazer a geometria enquanto a, a álgebra né a gente precisa do, da questão da da sucessão né do tempo né, que tem, tem uma coisa a ver mais uma sensação interna até que ele vai falar lá, que nos dá é, que nos permite fazer a álgebra, né? Bom, a filosofia da matemática do Kant está longe de ser a filosofia da matemática mais, mais aceita atualmente, mas ele abre espaço para a discussão né, é, a respeito de como é possível a matemática, né? E aí tem duas reações né ao pensamento kantiano, né? no século XIX ainda que é o do do pensador em inglês John Stuart Mill também muito famoso no, no utilitarismo e do alemão Gottlieb Frege o Stuart Mill ele tenta pautar a matemática totalmente na, na empiria ao passo que o Frege vai na contramão disso né o, o Frege, ele ele é o pai do projeto logicista, né? Então, e, e essa foi uma das grandes da filosofia da matemática. Bom, então, é, depois dessa introdução, né? Vamos focar nas três principais Entendi. correntes da filosofia da matemática, que eu acho que, que é mais interessante. né E a primeira delas é o logicismo, né? É, o, o grande projeto logicista era tentar fundamentar toda a matemática na lógica, e aí o precursor desse movimento, né, dessa corrente, foi o filósofo e matemático alemão Gottlieb Frege tem até uma frase dele muito interessante, até que ele coloca no fundamento da aritmética, é, a respeito dessa intersecção que há entre a matemática e a filosofia, quando nós nos perguntamos o que é um número, né? Coisa que quando a gente está fazendo exercício, a gente não para para perguntar. Bom, aí a questão é que alguns conceitos que apareciam em Kant, no Frege, vai aparecer de modo um pouquinho diferente, né? Eu vou achar essa frase aqui, que eu achei bem legalzinha. Ele coloca logo no começo dessa obra dele que eu citei. Hum, a frase que, que ele que ele coloca no começo, que eu acho interessante a gente falar, é essa aqui. Minhas considerações tornaram-se, por isso, é certo, bem mais filosóficas do que pode parecer apropriado a muitos matemáticos. Mas uma investigação radical do conceito de número deverá sempre resultar um tanto filosófica. Essa é a tarefa comum, a matemática e à filosofia. Então, é um campo ali que pertence a essas, essas duas... Duas disciplinas, assim, né? duas áreas. assim. E eu diria que essas fronteiras elas não são muito bem demarcadas quando esse debate vai se aprofundando. E isso também o Bertrand Russell, que foi um outro logicista importante, falou também que ele, ele fala que fazer é, matemática é fazer lógica e, e vice-versa. É, e aí então, o Gottlieb Frege, né, ele volta no, nos escritos dele né, para a questão do do que é a, a priori, né, e da analiticidade, né, o conceito de a priori para Frege ele está relacionado a uma formulação de leis gerais e de definições, que devido ao seu caráter auto-evidente, né, são chamadas de verdades analíticas, e provém de uma fonte lógica do conhecimento, e ela seria de caráter eminentemente geral, isso é o que estaria na, na base de ter uma comunicação mesmo entre matemáticos do mundo todo, se a gente for parar para pensar. Como que o um matemático da Rússia consegue entender o que o um matemático é, da Índia escreveu, né? Porque tem acesso a esse, a esse conhecimento, né? Mas a gente vai ver mais para frente que isso também tem a ver com as regras desse jogo matemático, né? Mas a maneira de manipular essas regras nos pa me parece que tem um pouco a ver com, com esse tipo de, de conceito que o Frege estava buscando ali, principalmente esse da analiticidade, né? E aí o Frege, é importante a gente falar que o Frege ele era é, realista tanto ontológico quanto um realista semântico, né? Então ele achava que as entidades da matemática elas existiam, elas tinham uma existência própria, assim como o conteúdo dessas, das proposições matemáticas também tinha uma existência própria, e isso era dado pelo caráter lógico que a matemática possui. Né? Nos fundamentos da, da aritmética, né, o Frege, ele vai tentar é, deduzir a aritmética da lógica. E ele vai partir de um conceito chamado é, equinumerosidade. E aí ele vai é, enunciar aquilo que ficou conhecido como princípio de Hume, né? Para quaisquer conceitos F e G, o número F é idêntico ao número G, C e só se F e G são equinumerosos. E aí ele vai partir de uma proposição, né? que é x diferente de x, né? Essa seria a proposição zero, né? É, quando que isso seria satisfeito, né? Isso não, não, jamais seria satisfeito, né? Não tem como você encontrar algo que seja diferente de si mesmo, né? Então, a, a esse conceito, né? Está é, relacionado o um número zero, né? Então, para essa proposição z x, diferente de x, está associado o um, um número do conceito z, né, que é o número zero, né, e aí ele vai definir o número zero a partir dessa, dessa proposição e aí ele vai fazer, ele vai continuar fazendo isso, essa vai ser a construção da aritmética baseada na lógica feita pelo Frege Bom, a, a, a proposição seguinte, né é, seria tb igual a zero, né? onde esse t é não nulo né? isso só é verdade se o b é igual a zero né? então logo o número que é associado a essa proposição só pode ser o número 1 porque somente é, no caso de b ser igual a zero que a proposição é, é válida né? ela, ela, ela vai ter validade lógica então, observa-se que para essas formulações, é, Frege não necessitou recorrer a qualquer fato observável, né? E, e elas se seguem da, da definição, né? Elas, elas constituem, então, conceitos é, de natureza a priori e objetiva. Eu acho que fica claro para todo mundo, é, em qualquer lugar do mundo, esse tipo de coisa, assim, né? E aí, o número 2 vai ser o número que é associado ao conceito Z ou ao conceito T, né? E aí por diante, né? Estendendo o procedimento, nós temos que o conceito do número n é a extensão ou coleção contendo todos os conceitos que são satisfeitos por exatamente n-1 n objetos. E assim por diante. Porque se a gente se a gente for pensar na primeira proposição, ela menos 1 vai dar o número zero E, e aí dá para construir a, a aritmética com base na na lógica. Bom, é, se a lógica consiste apenas em análise conceitual, me parece que não há objetos lógicos, né? e esse é um resultado importante da lógica contemporânea. Né? Então, é, mas os resultados do Frege eles ainda perduram, e tem, e tem gente que ainda defende é, muita coisa que o Frege escreveu. É, o projeto do Frege ele ia muito bem até a elaboração daquilo que é chamado de lei quinta, que para quaisquer conceitos F e G, a extensão de F é idêntica à extensão de G, t e só se para cada objeto A, F de A, t e só se G de A. É, o Bertrand Russell, né, que eu já mencionei aqui, ele se comunicava com o Frege através de cartas e ele descobriu que não se aplicava é, essa lei quinta elaborada pelo Frege, né? Ele, o, Frege, o Russell, né? Ele identificava a lógica com a matemática, né? E era um defensor do desenvolvimento dessas duas áreas, né? E ele acabou percebendo que essa lei básica quinta era problemática. E isso acabou originando aquilo que é chamado paradoxo de Russell, que é uma coisa que eu ainda vou me aprofundar um pouco mais aí quando se tiver um pouco mais de leitura a respeito do paradoxo de Russell, eu posso comentar aqui. Então, do logicismo que eu queria falar, era basicamente isso, né dessa, dessa intenção que eles tinham, desse projeto que eles tinham, de fundamentar a matemática na lógica. O Russell também tem uma, um projeto de, parecido com o do Frege, só que o Russell ele vai trabalhar com classes, com membros e classes, para fundamentar os números. Só que, é, bom, o que o Russell vai fazer é o seguinte é, A definição dos, dos números naturais que o Russell vai fazer É com base em indivíduos e classes, igual eu estava falando né? Aí a gente pode pensar que um membro ou um indivíduo Seria como se fosse um jogador de um time de futebol E o time é, fosse uma classe de jogadores E aí essa classe de jogadores é aquilo que o Russell chamaria de classe de grau 1 uma liga nacional seria uma classe de classes, seria então uma classe de grau 2. E um campeonato continental, por exemplo, sei lá, uma Libertadores, seria uma classe de classes de classes, ou seja, seria uma classe de grau 3, e assim por diante. Né? Esse exemplo quem dá é o Stuart Shapiro, no Filosofia da Matemática dele, que é um livro bem bacana, para quem se interessa por esses assuntos. Que que ele perpassa várias dessas correntes que eu estou comentando aqui. Aí, no entanto, essa definição que o, que o Russell vai construir né, que dariam um, os, os números naturais é, quando a gente compara ela com o Freig se a gente montar uma tabela e colocar é, de um lado os números de Freig e do outro os números de Russell a gente vai ver que não, que a, que não, dá, não dá certo tipo, acontece uma incongruência ali o um número do conceito X de frente de X para pro é o Frege, que é o zero, no Russell, é uma classe de tipo 2 que vai dar zero. E esse é um, é um problema que, que aparece logo de cara quando a gente tenta montar essa, essa tabela. E tal. Aí o Russell observou isso, né, essa incongruência, né, e junto com outro filósofo, né, o Whitehead, ele passou a trabalhar no axioma do infinito, né, que permitiu definir os números naturais E no princípio de Redutibilidade Que possuía como função é, Fugir do discurso impredicativo Uma coisa que o Russell não queria Que acontecesse era Essa coisa de você dar a definição De um conceito E, e ficasse algo circular é, E de fato Bom, isso é realmente, realmente um problemático. Problemático. Nós podemos o é escrever tentar, Por exemplo, é, é, o número inteiro, inteiro né, no mundo. Relativo, né mais, mais m igual a uma relação de n mais, n, n mais m para n, né? E fazer isso analogamente para o é, um número inteiro relativo menos n, né? E isso criando com uma notação de, de, pares, orde, de pares ordenados. Né? É, bom, da, de toda a teorização do Russell, algum, alguns pontos, assim, é, às vezes passam despercebidos, né? mas. Por exemplo, quando a gente é, tem um número mais M, ele é diferente de M. Assim. É, os números naturais eles são diferentes dos números inteiros positivos pra te, na teoria. né? Na prática é outra história, né? mas na teoria isso é, é importante, essa diferença. É, porque o modo como cada um desses números é, é obtido é, é distinto. Bom... É, eu acho que os dois mais importantes do logicismo são esses, tem o, o Dadenkind, Richard Dedenkind, tem algumas coisas interessantes também, mas eu acho que os dois grandes nomes são o Frege e o Bertrand Russell. E dentro ainda do, do, do logicismo, né, tem o pessoal do ciclo de Viena, que é um pessoal, assim, é, colocou a filosofia em outro patamar, assim porque a, a postura deles é, anti-metafísica, eu acho que fez com que o discurso filosófico ganhasse mais mais seriedade no que concerne ao tratamento da, da ciência, né? Então, se a filosofia vai falar de ciência, ela tem que se pautar pela lógica e, e, e pelo rigor é, referente a a linguagem, né? E aí, em 1928 ou 29, eles lançam o um Manifesto, né, contendo essas ideias que eu acabei de, de explicitar, e um, dos, e um dos principais nomes desse movimento né, é o Schlick, é o Carnap, é o Er, é um que era frequentemente associado ao Circo de Viena, mas não gostava muito de, de falar que era amigo da galera, mas acabava que era amigo da galera sim era o Wittgenstein. Wittgenstein foi aluno do, do Bertrand Russell. Bom, é... mas aí, desse pessoal do Securo de Viena, um que fez uma contribuição muito importante no... nessa maneira da gente pensar a ciência e também de pensar as entidades abstratas, né, é o Carnap. O Carnap tem dois textos importantes, tem, vários, tem muitos textos importantes, mas hoje eu diria que, porque a gente está conversando aqui, os mais importantes é a operação da metafísica pela análise lógica da linguagem e empirismo, ontologia e semântica. É, no primeiro, ele vai falar sobre esse cuidado mesmo né, de, que tem que ter na, 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 escrita na escrita filosófica, na linguagem filosófica, e o segundo texto que eu mencionei, né, que é esse que empirismo, é, semântica e linguagem, eu acho que acho que é isso, né? empirismo, ontologia e linguagem, isso, é, que ele vai falar sobre a introdução de, de entidades abstratas em um sistema linguístico de referência. Então, para o Carnap, a matemática, ela é apenas uma linguagem, né, entre as várias linguagens que existem, né, então, a matemática é um sistema linguístico de referência. E aí, quando a gente tem um sistema linguístico de referência, existem dois tipos de perguntas que nós devemos fazer a respeito, a respeito da introdução de, de entidades abstratas nesse, nesse sistema linguístico de referência. É, a primeira questão que a gente deve fazer é a questão interna. Se tem sentido é, você colocar aquilo ali dentro daquela gramática e a outra questão é uma questão externa que se volta a respeito da existência do, do ente né, se quer introduzir. É... Quando a gente analisa bem, a gente percebe que as questões internas elas são fáceis de, ser, de serem respondidas porque parece que é uma exigência própria do, do sistema que se introduz alguma coisa nova ali. Já a questão externa ela vai parecer algo de cunho metafísico e também não faz sentido você fa colocar a questão externa, porque fa faria sentido nós perguntarmos sobre a existência dos números para além do, do domínio da matemática, ou da onde a gente usa a matemática? É, por exemplo, o, o que o Carnap defende e o, que eu, e o que eu acho muito razoável. Um outro pensador do ciclo de Viena também, e que fala coisas nesse sentido, é o Er. Para o er existiriam dois tipos de proposições é... Proposições que dependem da, da empiria, né, do, dos experimentos que, que a gente realiza, e proposições da lógica. O ciclo de Viena discordava da, da formulação é, da filosofia da matemática do Kant, né do que o Kant pensava da possibilidade da matemática, porque eles consideravam os conceitos kantianos demasiadamente metafísicos. Isso aqui é interessante, é, porque como o ciclo de Viena pensa acaba sendo bem útil para fazer ciência, né? mas não responde problemas a respeito da consistência da matemática. Por exemplo, igual o Shapiro coloca no livro dele, para cada proposição P minúscula é associado com a estrutura P maiúscula e o conhecimento das regras de P maiúsculo é praticamente tudo o que há para conhecer da verdade ou falsidade de P minúsculo. Então... Essas coisas ficam melhores se, se a gente escrever num quadro, alguma coisa assim, mas tentando explicar aqui o que essa frase fala, é que a gente tem uma proposição dentro de uma estrutura e a gente só consegue conhecer essa proposição dentro dessa estrutura. É, e aí, um comentário que eu faço, né, é, e de fato, né, pode-se observar que da proposição acima, conhecer é, essa proposição P, né, e manipulá-la dentro do universo, onde ela faz sentido, que é justamente P E determinar as regras de P, definir a existência de P A respeito da qual podemos falar somente dentro da estrutura, né? É, e onde é conveniente, né? Que a proposição exista E que algo a respeito dessa, dessa proposição seja enunciado, né? Isso parece razoável e isso possui aplicabilidade, né? A física, a química, a biologia e tal atuam dessa maneira, mas isso não, não resolve vai ainda o problema da, da consistência e a gente vai ver isso por quê. Isso vai ser contestado por Gödel com seus famosos teoremas da, da incompletude. E é justamente isso que eu estou querendo estudar no, no mestrado né? E aprofundar um pouco mais disso no, no doutorado é... Antecipando um pouquinho o Gödel O Gödel vai falar que nós não podemos é, afirmar a consistência De um sistema partindo do próprio sistema A gente precisaria de algo externo ao, ao sistema Para afirmar a consistência dele, né? E esse negócio é uma coisa que deixa muita gente sem sono. Bom, vamos seguir aqui. Pontos de vistas contemporâneos do, do logicismo, né? É, tem, tem pessoal que ainda aposta nesse, nesse projeto logicista do Frege e do, do Russell, né? E, mas são pouquíssimos os que acreditam em alguma coisa tipo realismo ontológico. Bom, e aí é, eu acho que compensa mais a gente passar pro formalismo. O formalismo foi uma outra corrente importante na, na filosofia da matemática do século XX. E os formalistas, eu tendo a concordar um pouco mais com os formalistas, é, eu acho que o pessoal que faz matemática também tende a concordar um pouco mais com o pessoal do, do, do formalismo. Bom, é, as proposições da matemática, elas significam alguma coisa? né? há diferentes tipos e níveis de, forma, de formalistas, né? mas a tese comum para os formalistas é que a matemática seria um conjunto de regras que não tem compromisso é, nenhum com a realidade, né? então não tem que atrelar é, utilidade a, a teorias matemáticas, né? É, o conjunto de regras que constitui a matemática, ela seriam então assim desprovidas, né, de um sentido externo, né, à própria matemática e de, e, de, e de qualquer compromisso com a aplicação que não fosse o campo próprio da matemática, né? É, uma coisa que é interessante, né, é que, se a gente for pensar bem, a física, ela é em boa parte matemática, a física é, teórica e tal, é, boa parte dela é matemática. Não tem como fazer física sem uma boa bagagem de matemática. É... Mas não, a física não é totalmente matemática. Mas essa já é, é outra discussão. É... Bom, mas para, para o formalista de termos, né, não há mais o que buscar a respeito de um número, que não seja a sua representação na forma de um termo mesmo. Né? A cunhagem de um termo é o que permite a sua manipulação e ela é feita conforme em regras estabelecidas. Né? Cunhar um símbolo, então, é um passo primordial e necessário para a sua manipulação e não se, import, não se importando então né, o formalista né se aquilo que ele está representando está graficamente é, bem definido conceitualmente né tem gente que diria que, que algumas coisas da física entraria nesse nesse escopo aqui né mas é, é um é, uma, é uma, uma uma coisa que eu tenho que estudar um pouquinho melhor para poder falar mais bom e aí o formalista ele considera que um, que qualquer entidade na matemática ela está bem definida na medida que depois da, da introdução dela nesse sistema né nesse jogo né porque tem os formalistas de jogo né que é o que importa né é... então a gente pode ver que tem algumas coisas que o Carnap concordaria com, com o formalismo né o grande nome do um grande nome do formalismo né é, é o Hilbert né o Hilbert acabou sendo responsável por boa parte da axiomatização da matemática que a gente vê hoje em dia, né? E os formalistas em geral, né, foram muito responsáveis por isso, né? O Frege, né, o logicista, ele considerava que um argumento a favor do, do logicismo, né, era a explicação de algum tipo de aplicação. Por exemplo, quando a gente estava falando do princípio de de Hume, né, que é o teorema de Frege. Com aquele, com aquele princípio a, acaba se constatando a cardinalidade, ou seja, acaba aparecendo alguma outra coisa ali da, da, da definição que ele estava buscando, né? Então não é um simples jogo por jogar, assim, como muitos formalistas entendiam. Bom, tem o, o dedutivismo dentro do... Que, que se encontra, de certa maneira, com, com o logicismo, se afasta também em alguns outros pontos, né? Mas, ainda falando do Hilbert, com o Hilbert a matemática ela é evidenciada cada vez mais como um desenvolvimento que decorre das deduções de seus próprios axiomas. E aí com o Hilbert a gente observa o nascimento daquilo que foi chamado de metamatemática. Uma coisa que foi muito importante para isso foi o, o aparecimento daquilo que foi chamado de geometria não euclidiana que surge com o objetivo de responder à tentativa de demonstrar o postulado do paralelismo presente na geometria euclidiana. O projeto do Hilbert, ele parecia ir muito bem, que, tipo o projeto dele era de, da construção daquilo que ficou conhecido como matemática ideal, e a base para essa matemática ideal seria a aritmética finitária. O Neumann ele fez até um resumo sobre sobre esse projeto do Hilbert que em boa parte foi desenvolvido eu diria que três pontos do, do projeto do Hilbert foi desenvolvido e o último ponto ficou em aberto né eu vou ler para vocês aqui esses esses pontos o primeiro deles enumerar todos os símbolos usados em matemática e lógica o segundo Caracterizar sem ambiguidade todas as combinações destes símbolos que representam proposições classificadas como significativas em matemática clássica. Essas combinações são chamadas fórmulas. Terceiro ponto. Fornecer um procedimento de construção que nos permita construir sucessivamente todas as fórmulas que correspondem a proposições demonstráveis da matemática clássica. Esse procedimento naturalmente é chamado de demonstrar. E o quarto ponto, de maneira finitária, que é aquelas fórmulas que correspondem a proposições da matemática clássica, que podem ser verificadas por métodos aritméticos finitários, podem ser demonstradas pelo processo descrito em três, né? ou seja, por, por demonstração. Isso, isso teria que ser possível, né? Teria que ser possível é, demonstrar através da, da matemática finitária. É, se e só se a verificação da proposição correspondente mostra que ela é verdadeira, né? Então, para o Hilbert, se a gente chegasse em uma linha é, com zero diferente de zero, estava tudo errado, era inconsistente. Dali, você não poder. de um sistema onde, onde isso fosse deduzível, você não poderia tirar nada, nada verdadeiro. E aí, isso vai ser contestado pelo. Pelo Guido, nós teremos em completude, já que a gente está tá chegando na parte a respeito do Guido. Bom, desse quadro que eu li, né, os itens é, de 1 a 3, né, eles requerem a formalização de vários ramos da matemática. E tudo isso que aparece né, do 1 a 3 foi brilhantemente realizado pelo pessoal que estudava junto com o Hilbert, por pessoal que se interessava nessa área de pesquisa. E os estudos dos sistemas formais é, resultantes É agora um dos ramos com mais sucessos na, na lógica matemática Já o item 4, que é esse de demonstrar através da, da matemática finitária Seria a combinação crucial do, do programa do Hilbert Que se mostrou como algo problemático né? Então, é, eu acho que a gente pode passar a falar agora um pouquinho sobre é, essa questão da incompletude. Eu vou tentar colocar um pouco menos de termos técnicos, eu acho, porque sem uma lousa ou sem alguma coisa, fica um pouquinho difícil, eu acho, de, de, de aprender. Mas qualquer coisa, vocês podem perguntar depois que, que eu terminar de falar, e aí a gente vê o que, 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 que a gente pode, pode resolver quanto a isso. Bom, é... para aqueles cuja questão a respeito da consistência da matemática era uma indagação que incomodava, né? e isso é algo que, que aparecia em filósofos e matemáticos desde o tempo do, do logicismo do, do Frege, né? as elaborações do Hilbert elas pareciam algo assim, maravilhoso, assim, um verdadeiro oásis, né? mas isso foi, foi desfeito é, diante dos teoremas de incompletude do, do Gödel, né? É, seja T a sintaxe de um sistema dedutivo formal Que contém certa dose de aritmética Tal sintaxe T ela é chamada de efetiva Se obedece às seguintes condições Primeira, deve existir um algoritmo Que determina se uma sequência qualquer dada de caracteres É uma fórmula gramaticalmente correta Ou seja, deve estar de acordo com as regras de T isso que eu estou falando é como os formalistas é, entendiam é, a matemática e esse projeto do Hilbert. É, e o segundo ponto era que deve existir um algoritmo que determina se uma dada sequência de fórmulas é uma dedução legítima de T. Bom, essas são condições discutivelmente essenciais se um sistema T no programa de Hilbert ele é consistente. É, uma vez observada essa discussão A respeito do que é essencial o sistema T é, Configura o primeiro teorema De incompletude de Gödel Para Gödel pode haver Uma frase G em T Tal que G Não é um teorema de T E isso com T consistente é, Se T é chamado De consistente ômega T não determina Não decide G e a negação de G não é teorema de T. As palavras derivável, né, que eu uso aqui, é, deduzível e demonstrável, é, são sinônimos né, e querem dizer que se segue de um conjunto de axiomas. É, como diz o Shapiro, né, grosso modo, G é uma formalização da afirmação de que G não é demonstrável em T. Então, se T é consistente, G é verdadeira, mas não demonstrável. Então é, o Gödel fez esmoronar todo o edifício que estava sendo edificado pelo pelo projeto do Hilbert, né? O segundo teorema de incompletude do Gödel vai falar que se T é consistente, nós não podemos derivar de T que T é consistente. Eu acho que esse resultado importantíssimo e uma breve demonstração dele seria: se a gente supor que T é consistente e que podemos derivar de t a afirmação de que t é consistente, se isso é possível nós podemos derivar também né, g em t e isso segue-se da consistência de t mas essa última afirmação de que podemos derivar g de t ela contradiz o teorema anterior bom, vou, vou passar a falar agora sobre o intuicionismo, talvez seja seja uma das, É uma, uma linha de pensamento interessante, mas também tem seus problemas também, então é melhor a gente analisar ela com calma também. Bom, até aqui a gente estava considerando a lógica clássica né, como uma espécie de fundamento sobre o qual se poderia assentar a matemática. No entanto, o fato de não podermos alegar a consistência de um sistema, partindo do próprio sistema, que é o que aparece nos teoremas de magnitude do Gödel, né? Acaba dando brecha né, Para algumas constatações Que são levantadas pelos intuicionistas Mas os intuicionistas eles vão partir da, da crítica à lógica clássica é, Partindo mais de pressupostos Epistemológicos O, intu o intuicionismo né, Ele considera que a lógica clássica Ela seria apenas um hábito Que se firmou profundamente No pensamento humano Dificilmente a gente vai encontrar alguém que não pensa isso é a questão do terceiro excluído né? uma coisa é uma coisa ou não é não existe tipo, um meio termo né? e isso é uma, uma coisa que aparece na filosofia, na lógica desde a antiguidade chove ou não chove é, não existe meia chuva né? e outra, outra outra concepção importante da lógica que o intuicionismo coloca em contestação é a da dupla negação, né, que é, por exemplo, quando você tem é, não, não há, ah, você vai ter a, ah, tá negando duas vezes, e, bom, a lógica clássica, ela tá na, na na base da maneira como a ciência foi feita ao longo dos séculos, no desenvolvimento da tecnologia, todo mundo aqui gosta de jogar, a gente joga na, na cesta e tal, tem... Tem, tem lógica por trás disso, né? Os computadores são construídos com base na lógica, né? Mas é, não existe só a lógica clássica, né? E é aí que a coisa acaba se complicando mais. É, para os intuicionistas, né? O princípio do terceiro excluído, assim como a eliminação da dupla negação, né? Elas se assentariam em teses de origem metafísica. Ou seja, elas seriam consequências da aceitação do realismo ontológico, né? e do realismo de valor de verdade, né, o realismo semântico. Aí, um grande pensador do intuicionismo, o né, um precursor é, do, do intuicionismo, era o matemático e filósofo holandês chamado Brouwer. Para o Brouwer, a metodologia científica ela é aplicada com base em aproximações, e o rigor da matemática ele mostra como uma exceção, como uma exceção né, no meio dessa metodologia científica, e que garante um, um grau de liberdade da matemática. Né? Então ele considera que boa parte da matemática é, é de natureza é, mental. Ele vai falar que fazer matemática é, é pensar. Né? Ele identifica o pensamento humano com a realização da matemática. O pensamento humano e a matemática eles estão intimamente entrelaçados de maneira que é impossível dissociar o que é, o pensar da atividade genuinamente matemática e aí os símbolos e as representações para brauer seria uma espécie de acessório e que não é o cerne da, da questão já que o conhecimento matemático ele é algo mental né os dois problemas que eu acho que perpassam toda essa discussão aqui é eu acho que é da origem do conhecimento matemático e a consistência da matemática Aí o, o Brauer, né, como o Shapiro vai, vai citar, né, para o Brauer, cada proposição matemática legítima invoca diretamente capacidades mentais humanas. Então, todo o conteúdo matemático estaria ao alcance da mente humana. O princípio do terceiro excluído seria de natureza onisciente, é, uma vez que a experiência humana não é caracterizada pela onisciência, não há motivos para a aceitação do terceiro excluído. Aí tem um problema que, que aparece tipo eu escrevi um pouco a respeito dele, mas eu acho que esse aqui é melhor eu depois postar no, no grupo, porque tem uma anotação aqui muito técnica e tal, e se eu for falar, eu acho que não vai render tanto e vai é um, ficar um pouquinho difícil de acompanhar também Bom, mas por exemplo, há problemas da matemática claro, da, da matemática, né Aí eles vão fazer essa distinção, né? já que a lógica clássica é contestada e a lógica clássica ela tem influência no desenvolvimento da matemática, então há alguns resultados da matemática que passam a ser contestados pelos intuicionistas. E aí, por exemplo, há problemas que vão ser resolvidos de maneira diferente quando se parte da lógica intuicionista. E um desses problemas é o da sucessão de Cauchy. né? Que o browser vai resolver de outra maneira lá, ele vai usar é, a sucessão de escolhas livres free choice sequences e aí, até quando a gente coloca isso em notação lógica e tal, a gente vê que que o intuicionista a coisa muda e eu acho que acaba complicando um pouco mais eu, eu acho que o fato, justamente o fato da, da dessa, desses dois princípios da lógica clássica, né do terceiro excluído Da dupla negação Terem se perpetuado né, No pensamento humano É justamente o fato da coisa ter dado certo Da, da aplicação disso ter dado certo né. Então agora Já, já sou eu, eu falando Nem é o Brauer ou qualquer outro filósofo falando, mas O que eu concluo um pouco disso né, É que por mais que a matemática Possa ser uma atividade mental Igual os intuicionistas colocam Me parece que a referência ela acaba sendo um mundo e a aplicação, mais que a matemática seja também um jogo também, é, isso em algum momento pode ser aplicado e eu acho que se der certo né, tipo, se tiverem frutos né, essa aplicação é um indício que a gente está indo no caminho certo né? mas isso não responde ainda a questão sobre a, a inconsistência né? pessoalmente não sei se, se é possível superar o que, o que é anunciado nos no teoremas de incompletude do Gödel, mas eu acho que é um objeto de estudo assim interessante que vale a pena é, se debruçar nele é um estudo interessante de, de, de ser feito né então eu gostaria de falar agora um pouquinho tipo do, do que, que eu penso disso tudo né tipo do que que eu acho que, que faz sentido depois dessas leituras eu ainda tem muita coisa para ler mas bom é boa parte da matemática né me parece que é verificação dessa atividade mental que os intuicionistas defendem. né? E para que possa existir essa verificação da, da atividade mental, é necessária a existência de uma linguagem. né? E essa linguagem tem uma lógica. Então, a cunhagem de termos ela é inevitável e a operação desses termos dentro de uma lógica também é algo intrínseco à verificação dessa atividade mental chamada de matemática pelos intuicionistas. Então eu defendo que a matemática ela não é totalmente linguagem, mas boa parte da matemática é sim linguagem. E é a linguagem que traduz e faz com que nós conheça, conheçamos né, a atividade mental dos matemáticos. Né? Então, é, a linguagem matemática ela constitui uma parte significativa da, da matemática. E o debate a respeito da consistência da matemática ele se desenvolve no campo da linguagem e da lógica matemática o teorema precisou ser anunciado é preciso que hajam termos é, conhecidos dentro da regra desse jogo da matemática para que as pessoas possam trabalhar a respeito do teorema né? e é, tal como os intuicionistas falavam né, que a matemática seria é uma atividade puramente mental né? a gente percebe que é impossível dissociar o pensamento humano daquilo que a gente chama de atividade matemática, né? A gente observa um mundo, a gente pensa um mundo, em boa parte, é, de maneira lógica. né Igual vai falar o Wittgenstein, né? o mundo é um espaço lógico e nosso pensamento está atrelado à linguagem, de modo que a gente não consegue definir os limites do pensamento. Igual fala o Wittgenstein no Tractatus Lógicos, Filosóficos. Né? Por mais que que eu tenha uma, uma postura muito simpática com o pessoal do Ciclo de Viena, eu acho lindo o final do, do Tractatus, quando o Wittgenstein ele dá brecha para outras coisas. assim, né? Ele, por exemplo, vai falar que... Ele, ele, ele acaba assumindo que o que ele escreveu ali é para clarificar o pensamento, para clarificar conceitos. E essa, para ele, é a tarefa da filosofia, né? justamente clarificar conceitos. Mas ele dá a entender que não é porque algo não possa ser transmitido numa linguagem que que essa coisa não exista, né, essa me parece que é algo que ele quer falar lá no final do tractatus na hora que ele vai falar que o que o místico é o inexpressável e que das coisas que nós não podemos falar é melhor escalar eu acho eu acho essa postura dele muito sensata é, e, é, e é muito bonito perceber isso no num trabalho filosófico Bom, eu acho que, falando agora um pouquinho do Wittgenstein, eu acho que eu posso encerrar a, a minha fala. Eu tinha preparado mais coisa aqui, mas eu, talvez durante as perguntas é, isso possa ser recuperado. Mas é, a questão é essa. Eu defendo mais que a matemática, que boa parte da matemática é sim linguagem, e é uma linguagem que traduz a nossa atividade mental principal. Que eu, eu tendo a concordar com, com isso de pensar o mundo de maneira lógica parece que, que que fomos desenvolvendo a, as nossas atividades assim né E aí a matemática tá aí para nos auxiliar nisso né para deixar a vida mais bonita bom é isso aí valeu pessoal
0: Como um o episódio já ficou razoavelmente longo, as perguntas foram retiradas da edição. Mas você está convidadíssimo e convidadíssima para nos procurar. Entre no Discord e participe da comunidade do time matemânico. Muitíssimo obrigado Henrique! Pensar a matemática partindo de Kant é algo que realmente abre novas percepções sobre esse assunto. Muitíssimo obrigado, Juju, por fazer essa ponte. Conheçam o canal dela no YouTube, a Matemaniaca. E sua arroba no Instagram é arroba Ela ensina e trata a matemática de uma maneira sensacional e conecta pessoas de maneira tão incrível quanto. Os links estão na descrição. Dispir-se de ideias prévias é função de qualquer pessoa que se propõe a aprender. E aprender é pôr-se à disposição para interagir melhor com o mundo que você conhece e que virá a conhecer. A matemática é tão real quanto os números que ela lida. Mas essa familiaridade com que tratamos ela nos anestesia de pensar o óbvio. O que é ela? E apesar de não haver um consenso, não conseguimos negar que essa disputa por ela a torna tão humana quanto qualquer outra área do conhecimento. Beba água, faça tabuada e viva mais matemática. Envie sua pergunta para escreva para gente ler @gmail.com. Um forte abraço e tchau tchau.